0: 在看了很多越来越多的事情之后，然后你就会越来越反而反观自己，因为你都会先反射到自己身上嘛。那如果我遇到这样的事情，嗯、我会怎么做呢？如果我生活在这样的环境里面，我会怎么选择呢？等等等等等等，嗯嗯嗯、一直会在挑战自己的价值观，然后接着你就会越来越了解自己喜欢的，自己不喜欢的。嗯嗯
1: 我们提到这一句话，很多人可能就会第一个反应跳出来，就会觉得说：“哦，当妈妈还可以这么自私啊！”嗯、但是我觉得说，哎、欸，自私跟照顾自己的需求是本质上非常不同的。因为欧洲有一句话就在流行讲说：“一个家庭要快乐，首先妈妈要快乐，妈
0: 妈<對><以>快乐，<笑><道>就家就快乐了。真<的>”真的，我真超认同的。是,是,是，我认为妈妈是这个家的中心灵魂。对对对。媽媽
1: Hello， 欢迎再度回到安然空间，我是舞动静心导师双体。如果你有兴趣体验，还有学习让身心和谐的方法，还有练习，请参考本集节目简介中的课程，还有服务介绍哦。今天呢，为你邀请到一个世界的旅人，她是 Sylvia。Hello， 来给我们的听众打一声招呼。Hi, hi. 那个 Sylvia， <Hi, hi. S 1> 很开心今天邀请到你。那为什么会邀请你呢？就是你為什麼，<笑>这个我我我认识你的一个过程，我觉得还蛮值得跟我们听众提一下。但是你可以先做个简单的自我介绍
0: 。OK， 嗯 ，Hi， 我是 Sylvia， 大家好啊。如果要自我介绍嘛，我就是一个上山下海玩到底的妈。妻子、对呀，目前的身份很多元啦，是人家的妻子，是妈妈，是布客，是专业的讲者，是民宿主人啊，什么都是啊，
1: 超斜杠
0: ，对，就什么都都玩。但我真的最喜欢旅行，啊、旅行中遇到的人。人才是那个旅行的灵魂，嗯、所以我每次都在说人的故事，包括我老公都是路旅行路上捡来的，捡来的
1: ，就真的很神奇<对>等一下可以稍微提一下，<笑>真的是太厉害了，<笑>十天认识十天，然后就决定定终身，<笑>一起走一辈子这样子，<笑>就哇哦！<笑><笑>对那我我大概了解一下，你去，因为你是一个非常喜欢旅游的人。然后我刚刚看了一下你的简历，发现你去了六十几个国家
0: 。对，不知不觉诶，就就累积了。对。
1: 嗯，我觉得其实重点不在于说、嗯、啊，我征服了，我踩点了几个地方，可能这也不是你的目的啦。那最重要的是说，我们透过看见不同的风土民情，带给自己一些新的看见跟体会。这之所以为什么，可能对你来讲，<错>或者是对于我来讲，我都会觉得旅行是一件很滋养跟扩展。心理啊、嗯呃，那个眼界
0: 的一个方式，爱旅行的人就会懂，真的。对,对
1: ，真的，而且你又当妈了，还是丝毫不减这个旅行带给你的那个乐趣，这样我觉得很厉害。对呀，那我还是。嗯、我
0: 觉得有转变，可、啊、是还好初衷不变，只是方式跟心情上会不太一样。
1: 嗯，好，这个我们等一下可以来听你讲一下当妈之后的心情跟做法的调试
0: 。镜
1: 头前的你冷笑了一声。<笑>好，那我来稍微讲一下，说，呃，我我怎么知道你的这样子？那要细细说起，嗯、在2015年的时候，啊、对呀、啊，那时候是我第一次。嗯跟你接触，可是那时候也只是默默的。好，我那时候就因为在国外念硕士嘛，然后就想说，哎、嗯，有一些机会，国外很多，嗯，比如说就会 Spring Break 啊，就是什么什么一个假期，我想说，那我就可以趁这个时候出去玩。嗯、那时候就蛮想要去马丘比丘的，我就开始爬背包客栈，嗯、因为那时候其实资源跟什么都没有像现在那么发达，嗯、大家都整理好什么懒懒<對>人包那种比较少啊，<對>那大家比较热烈在分享如何。自助背包旅行的地方都是在背包客栈嘛，嗯、所以我那时候就搜寻中南美洲秘鲁啊、呃、马丘比丘，<是>然后我就找到你的文章，然后去到你的部落格，哦、然后我就发现，哎，这个女生她不是单单记流水账的，嗯，她不是就跟你说啊车票在哪里买，你可能也会稍微提到，可是大部分是啊、呃、你对于这个地方的一些体验感受跟哎。<对>诶呃，交通方式大概怎么到，你也会提，所以我觉得，哎，这个人他描述的方式我蛮喜欢的。嗯、那时候就默默追踪了一阵子之后，我当我决定真的想要规划去马丘比丘的时候，我就私讯你，嗯、然后就说问了一些你可能在当地碰到一些问题，或者是要怎么定登山团的事情。你有
0: 问我吗
1: ？有，嗯，有，我有问你，我有私讯问，好像是你的脸脸书粉砖。
0: 真的，<笑>对，真的<笑>对不起。
1: 但是我也找不到，<笑>我可能要找一下当初是不是有那个对话。<笑>但是我有印象
0: ，<笑>我那时候
1: send 你 message， 然后你很热血的，就是有帮我去查一些东西啊，有给我一些资料啊。那<笑>我就觉得，哇，这个人就是真的很 passionate about traveling， 就是他可以就是。热衷这件事情到他觉得分享就是一直分享，然后这个人要去，<笑>我就也分享给你，我就觉得哇，这个人好特别，<笑>真的很棒啊！<笑>所以你一定要
0: 去试试看
1: 啊！对，所以我那时候就真的去了，嗯，但我们那时候没有去去那个很有名的四天。四天的马丘比丘那种登山团， uh, checking, 对我因为那个太抢手了，所以后来我就改成去爬萨坎泰，就是是五天，但是绕个大圈的啊,啊，你是爬萨坎泰？我
0: 刚才啊，五天啊，哦、但我觉得萨坎泰其实更棒
1: 哎，对，也是那时候我去的时候，导游也一直这么说。对，就是可以看到比较多的风景，嗯、就是、呃、低海拔、中海拔跟高海拔都可以看到。<对>但是很经典的那一个四日的马丘比丘朝圣团，就比较景色比较单调一点，嗯、就是比较一致啊。因
0: 为你比较是去朝圣的概念、啊，对对对对以这个是最经典的。我走在历史的<对>遗迹上面这样子，对呀、啊。但你要美景啊，然后各种不同的体验，我觉得其实 Sakana 才更赞。
1: 嗯，对我其实非常喜欢那一次的体验。<对>然后、嗯、到那边之后，我发现英文真的不管用
0: 。其啊，<笑>其实不管用，对,对对对,对,对,对,对,对,对,对但即使
1: 不管用，我觉得那边的人还是好热情哦，就是他们是。本心是好的，他们也是乐于助、帮助外国人这样，<对>所以我觉得整体旅行经验<对>来讲，我是蛮开心的。嗯、然后旅行的时候也想起你，就觉得、嗯、啊，就是还好有 s y l v i a <笑>非常好，太好了。对，所以就那时候留下一个蛮好的印象。直到是那个时间快转，嗯、快转了这么多年，来到现在。然后为什么我又会突然想起你呢？因为我觉得现在，因为我现在在经营的这个安然空间广播频道，它是以身心灵为主轴。嗯、但你会觉得说，哎，旅行到底跟身心灵有什么关系？嗯、呃，可以有关系，也可以没有关系。
0: 我是觉,<笑>觉得我是一个没有灵性的家伙。<笑>
1: 没有，当我们有自觉的时候，<笑>就已经是在灵性的道路上了。真
0: <笑>的<笑>啊，感谢感谢。对
1: 呀，对呀。其实我觉得，呃，无论是灵性成长，它它也是在于啊、呃、内在自我成长一个很大很大的一部分。因为我们在透过旅行、透过世界看见别人，可是也同时看见自己，然后透过看见更清楚的自己。就是一个认识自我的旅程，嗯、然后这个旅程也就是你的灵性之旅，就是对我而言是这样子啦。啊、那我我就就在好奇说，哎，像你这么喜欢旅行。那可能你是从旅行本身，你有一些你独到的体会，或者是它滋养你生命的东西。那因为旅行这件事情，它带给你的那些收获，呃，如何在你生活上面，你觉得让自己过得更开心，或者是说有什么样的收获，或者是甚至你对对于自己的看法，对于你现在生活的方方面面的看法，<是>这些我觉得都是很值得跟听众来分享的。有可能是像我其实之前有一个个案啊，他。是一个大学生，然后他也想要尝试远距工作，就是希望自己可以在国外，好好好然后不局限在一个地方，就可以电脑工作这样子。对，那他就觉得说，因为在国外不同的生活跟风土民情可以带给他不同的刺激跟启发。<對>那我就觉得这样很好，嗯、可是他又会有一点，嗯，卡在说，但是我也没有这样子。一个人出去旅行的经验，其实他会不会是有一点，<者>对他是那个万事起头难嘛，所以就会觉得顾虑比较多。<对>像嗯，我觉得说，哎，我们有个想法，可是那个想法从零到一是一个非常非常大的一步，因为零到一跟一到一百、嗯、可能就是那那个距离是不太一样<对>的
0: 。对对，对所
1: 以今天我蛮好奇，就想要邀请你来分享，就是。关于为什么你会开始一个人选择去自助旅行，那个契机是什
0: 么？我为什么一个
1: 人呢、啊？因为我
0: 被放鸽子啦，
1: <对><笑>好坦然哦。
0: <笑>我跟你说，真的就是一切都不要想着说自己好像很伟大哦，我一定要挑战一个人旅行，没有那么夸张啦。嗯、其实就是很简单的，嗯嗯我本来跟人家约好，那是那一次是。那次是我的第二次旅行，然后我本来是跟人家约好要去美国，去一个半月还是两个月之类这种假长假，结果他真的到最后一刻，在前几个礼拜就说啊不能去，那老娘我机票都定了，我怎么可能因为你，然后我就不去了？所以就还是硬着头皮就上啦、啊。而且那次的状况，因为呃有点特别，就是我那时候边工作还边在念硕士。所以其实我真的是忙到没日没夜，每天平均大概是睡三四个小时那种状态。嗯、所以那个状态之下，我基本上啊，怎么可能有时间做功课？所以我既没有做功课，然后就是机票订好，我大概只有哦，我只有确定我的住宿的城市，就这样子。其他的就是到那边才发现啊，哎，今天做明天的计划，明天做后天的计划，嗯、类似像这样。嗯所以其实我觉得那一次已经算是一个很大很大的转转变，就是哇，从我必须要先完整的做计划，然后到被迫一个人要旅行，然后临时的做计划。所以后来发现，哎，一个人也很好玩、欸，哎，随便一个转角都是惊喜。嗯、然后隔天突然发现公园里面有免费的演唱会，去草费草地上，然后看着那个你知道日呃夏天的。夏天的时候日照特别长，所以你可以享受的时间更多，嗯、然后可能有不同的艳遇啊、嗯、等等的。嗯、一个人其实很好玩，你发现呀，嗯、其实没有想象中这么难嘛，很 OK 的啊。嗯、然后后面就真的，呃，有试过找几次，想要试着找网络上的旅伴，但我后来发现，就是旅伴会想要的大部分其实就是假期短嘛，所以他们很想要。时间里面就赶快踩点，踩好踩慢，嗯哼,哼，跟我自己喜欢的那种，真的就是慢慢来、慢慢来的那个旅行，对。其实是不太一样的。所以后来其实我觉得找不成功，嗯、<哼>我就真的就一个人就这样子旅行了。嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: 我蛮能够体会你刚刚讲说，其实一大的差别在于时间。像我们总希望我们可以 CP 值是最高的，<对>所以就是在极短的时间里面得到我们所有想吃的东西，<对>所有想去的,的地方。那可能我们以前被嗯、呃、被教育，或者是说，哎呀，这旅行社推我们的方式都是一直这样子的旅行，就觉得说，哦，就是我们一天就是要去这些避访景点这样，然后有很多人分享他们的部落格日子，是避访。十大景点、B 房餐厅。Oh. 那像我其实后来，嗯、呃，当我刚开始自助旅行的时候， oh. 我安排点，我第一个挑战的地方是印度。然后那时候我的心里是想，你一个
0: 就是印度，你比我还猛、啊。<笑>
1: <笑>我那时候有找我一个女生朋友了，我们两个人一起第一次规划，就说我们就自己背着背包去，然后我们就挑战印度，嗯嗯、因为我们就想说印度是据称是全世界可能挑战性最高的一个国家，啊、然后也就说如果我们挑战成功，对啊，但我们以后这样去哪里都不用怕了的这种概念，<笑>打怪的概念这样子，所以那时候就。<笑>对，就是我觉得蛮多学习的哎、欸，嗯，但是中间也有像你提到的说，呃，我我们其实尝试在我们那时候还在上班嘛，所以顶多我有十天的假就真的很偷笑，嗯、<哼>然后每一天都有尽量排满说，说哦，人家网络上说要去哪里，我就把它排满；要吃什么，我也去吃。但就这样玩了几年之后，嗯、就在我二零一五年那时候长期的在国外念书的那段时间，我比较有多的机会，就是不用特地跟公司请假嘛，嗯、我就是可以随时有假期我就去，嗯、也不用跟老师报告。然后我就发现后来旅行到西班牙的时候，有一个感觉，就觉得说，哎、欸，我为什么要规定我几点起床，然后就去那个。呃，那个叫什么盛家堂，我就觉得，因、oh, 因为我那天就是睡比较晚，因为我真的起不来，前一天走路走太多了，然后我就晚一点去，<对>然后我其实晚一点到了那个圣家堂前面，呃，有一个顶点灯塔的那个地方，我进不去，因为那个都要事先买票，我也没有做功课，反正我到了才发现我不能去。那我就是走一般的那个景点，就到那个里面的大教堂逛一下这样子。嗯、那时候我就突然意识到说，其实我也不需要把所有的点捡好捡慢，我才会觉得我来这一趟是值得的。嗯、后来那时候我出来的时候，其实我感觉说，其实我慢慢的这样子去。漫步在这个城市里面，看到我所看到的，我就是慢慢的去体验、去经验。嗯、我觉得对我来讲，就是一件很滋养的事情。然后当我回到我的 Airbnb 的时候，啊、我反而没有懊悔说：“哎，我今天排三个点，结果你看我登高也没去，因为我没做功课。然后我哪里又不能去，<笑>因为走太慢。然后哪里又怎么样，因为公车等不到。<笑>所以那时候我才意识到说：，哎，我其实可以转变。”我的旅游方式，就像是跟你提到的说，说、嗯、你刚刚讲说，哎呀，你从原本就是会规划，或者是那一次你本来就跟人家约好那个人要来帮忙规划行程，可是发现你也没有时间，你就干脆，哎呀，放给他，就交给宇宙吧。
0: <对><笑>我这样讲，照你刚刚讲台湾人的旅游习惯，这么说来，我觉得好像要庆幸我可能没有跟过团，我没有。接受过旅行社的荼毒这样子吗？就是我没有那一种跟团的经验，所以我也就没有跟团的习惯跟期待。所以我从一开始第一次，你知道，我说美国那一次我一个人旅行只是第二次，我这辈子第二次去旅行就一个人了。可是我的第一次就是去纽西兰。那那次我有一个伴，嗯、非常开心，我很非常的庆幸，因为他是英文老师，哦耶，哦，太棒了，<笑>我超级担心的事情，<笑>最担心的事情，然后就不见了这样子，对不对？所以我第一次的旅行就是自己学着做功课嘛，然后什么东西都排了，排好好的。可是到第二次的时候，啊，对，第一次的旅行你什么东西都排好好的，饭店订好好，车子几点到哪里，大概几点到什么地方，你是不是都知道？你也知道中间行程会大概微调。可是 anyway， 你会 follow 那个，就是你会顺着那个行程这样子一个一个这一种个一个。可是到第二次，其实你说我就刚刚有解释了嘛，所以我是被迫的，半被迫。后来就发现，哎，自己还很 enjoy 这个状态。然后到第三次的时候就更夸张啊，嗯、就是。我要去南美，我第一次要去南美的时候，那个呵呵因为也是太忙，还有太懒得做功课，就变成真的从头到尾只有一张机票，所以我只知道我机票的头跟尾，可是中间要去哪里、要玩什么、嗯、要住哪里，我是完全不知道的。然后就是一切到了当地，<哇>遇到什么人跟你说哦哪里好、哪里 OK， 然后你就去那里了。反正我只要在最后的。行程结束之前回到我要搭机的城市，然后可以准时回来，这样子就好了。嗯、所以你知道吗？就是人的那个行程啊，或者是旅行的心态，就像你刚刚形容的，你会随着自己遇到的事情，然后你会去调整的，你懂吗？你会到最后怎么样？你会调整到最适合自己、最舒适的那个状态。所以，我其实大概从一开始，我可能就没有这一种，我一定要。走好走满走到就是什么点全部都踩到这种东西，我反而会有一个想法、欸，就是，嗯，这次没去的，我下次回来再去。就是我总会有一个，嗯、我对每一个地方都会有这种感觉，嗯、就是嗯，我下次回来再去吧。对，<笑>就这个感觉。对对
1: 。對對因为其实很多地
0: 方我真的就去了好几，次，嗯、我秘鲁就去了三次，我土耳其去了三次，哦哦、我印度去了两次，我，所很多地方其实。你每一次去的感觉还是会不一样的
1: ，对我觉得这一点其实就跟。嗯，有有些人的想法就已经不同了，因为有的人就会觉得说啊，我已经去过这个国家啦，可是其实你也才去过他那个国家的几个城市，<对>那每天就是可能拉车拉很久，<对>然后踩点一些很 popular 的景点，但也很少人会想到说，哎<对>，对呀，为什么我不能同一个国家？我既然喜欢这一次土耳其行程，我下次还可以再来呀、啊，就对，对这的确是也另外一种角度。嗯，土耳其那么大，西边跟东边的那个风土民情就差那么多了。对啊
0: 对，真的，而且你在每一次的旅程当中，啊、我刚刚讲到说，你每一次的感觉其实会不太一样，心情也不太一样，所以你人就是一直在活，一直在变化当中的嘛，心境上当然也是一直在变化的，嗯、所以没有什么叫做最好的旅行方式嘛，嗯、只有最适合自己的旅行方式，嗯、对
1: 吧？没错，没错，而且我必须要讲，我去几。我其实大姐，我其实呢，<呵>觉得旅行带给我一个很大很大的内在成长、欸，哎，因为我那时候，哦、呃，因为是自己一个人旅行到了可能非洲啊，跟土耳其，我其实遇到蛮多有一些西方呃国家来的旅人，那有时候我碰到，嗯、我记得印象很深刻是有一个中年妇女，她也是一个人旅行。我忘记他是来自欧洲的哪一个国家，然后那时候我就是一个人随便逛在那个老城的呃步道上，然后随便挑一间餐厅进去吃，然后服务生就是帮我安排，嗯、啊，就是那那你就跟这位女士同桌好，就说哦我没差这样子，那就一起吃。那其实就开始，嗯、呃，好，啊，就是要打破尴尬，他就开始跟我聊天，我也跟他聊天，他就后来慢慢就跟我分享说，哦，为什么他会一个人来旅行？是因为他刚离了婚，然后他跟他结婚三十、哦、几年的先生分开了，其实他是很很难过的，因此来透过这个旅行来让他放松一下心情。可是我可以感觉到，他真的是在疗伤。嗯嗯，他就有分享，就是一些他感情上的事情，然后透过他们跟我分享的生命故事，我就在思考说，诶，对，到底什么是爱啊？就是开始会有一些想法，会去思考，对,对、嗯，那生命的意义是什么呢？那如果爱不能走一辈子的话，那要怎么去经营爱跟看待爱呢？就是有时候跟不同的人见面交谈，哦、然后看他们的生活方式，你就会。我不知道哎、欸，他就会给我带来好多的打开哦、喔，然后发现说，哎、欸，我越是看到更多的东西，我越觉得那里没有绝对的是非对错，就变成说、啊、同一件事情，你都可以有很多角度去切入啊。那有可能在台湾，我们都会觉得<對>那个是不道德，那是错的，你怎么可以这样？然后正义魔人就会出来这样。然后你今天全部都在帮我重点整理啊，<对>你知道吗？<笑>不好意思，等一下，<笑>因为都突然灵感大喷发，<笑><笑>希望没有抢到你的话，<笑>等一下有你的麦克风，快结束。<笑>对 ，OK 的,然<后> okay, 的 ，OK
0: 。<笑>
1: 所以我觉得啊，好回归，我刚刚讲到哪里啊？嗯
0: 、呃，你刚刚是在讲人嘛？所以我说，人是旅行中的精华啊。对，都是对，不同的人、对对对不同的故事，所以你想到不同的东西啊。对,对,对,对，然后它
1: 就会让我们看见说，哦，其实生命没有一个绝对的答案，可能连我们在社会上觉得说怎样才是好的，你应该要在几岁结婚，<对>你应该要在什么时候做什么事情，那个都不是一个标准答案，因为你换了一个时空背景，换了不同的地方，<对>那个答案就是不一样，连审美观也不一样。所以我不知道，像 Sylvia， 你旅行，你其实旅行的国家比我还要多很多。<笑>那我就想，蛮好奇啊、呃，你对于旅行这件事情啊、呃，你为什么会迷上旅行呢？那旅行给你的感觉也是类似像这种吗？或者是说，你有更多其他的收获，或者是滋养你自己的地方是什么？让你会这么迷上旅行
0: ？这么迷上吗
1: ？其实
0: 我觉得最开始是因为你没有做过。就是你这辈子没有做过这件事情，嗯，然后我说了，我就是很单纯的以为，呃，自己去旅行自助旅行会比跟团要便宜，所以我的第一次旅行就是自助旅行，然后第一次单身旅呃第一次一个人旅行是因为不小心被放鸽子，所以去了，然后没有做功课是因为实在太马哈、嗯、，Anyway， 我觉得不是说我多雄心壮志一定要做什么做什么，可是呢在。些这些事情发生之后，然后你再继续去面对，反正你就已经踏出去了。再踏出去，就像你刚刚说的，零到一这一部分才是最难的嘛。可是我已经被迫踏出去了，我机票买了，我已经被迫飞到那边了。我就是要解决问题，好好享受我的当下了嘛，对不对？所以其实已经出去了，然后发现，诶，其实好像也没这么难嘛。英文破破的还是可以手脚。嗯并用的沟通啊，懂吗？在当年，是是是我一直在外面飞，开始在外面飞的旅行的时候，还没有所谓的什么 Google 翻译的流行啊，都是我们还在看纸本地图的时候。然后你每到一个城市，第一个要去找的叫做 Information Center， 你知道吗？嗯，在那个年代，旅游中心，然后去找这个东西，对。找到资讯旅游中心，然后去要到免费的地图，然后看看这个地方我要怎么走，景点在哪里。那个年代，我突然觉得，哎、欸，那个年代很美好、欸，哎，因为你真的就是很单纯的去迎接你意想不到的，然后可能是美好的，可能是意外，可能是不好的感受，通通都有。然后比起现在，嗯、说机这样真的是方便很多。我随时一定到那边不可缺的叫做网卡，对不对？网络<笑>一定第一个要有网络，然后第一个要有 Google Map， 再来就是可能如果是真的在语言不通的地方，也许你就要有 Google 翻译，对不对？对所以是现在的的旅行的方式跟以前其实我觉得真的差异很大啦。好。可是你要说那个中间的改变啊，我说，呃，我觉得你知道慢慢旅行这件事情是我一直很喜欢的。然后透过这个旅行的过程里面，我一直强调的都是接触不同的人，包括以前可能搭便车，可能住沙发冲浪，然后接触的更多的当地的人，看到更多当地的生活，带给你的影响都是不一样的，所以。其实旅行带给你最大的第一件事情，叫做你看什么事情都懂得包容了。所以你前面其实也有提到这件事情，就是在我们从小长大受到的教育啊、价值观啊这些观念的影响啊，其实会一直被挑战的。原来也有世界上某一个角落的人想的东西跟我们是完全不一样的，他们看事情的方式跟我们是完全不一样的。谁对谁错没有谁对谁错啊，谁好谁坏也没有绝对的答案啊，对吧？嗯，所以第一件事情就是你很包容，嗯、你可以看事情，反正见怪不怪了，对吧？嗯、然后再看到跟你不一样的、<错>完全不一样的想法，也许你是不同意的，可是呃，也许你也会跟他讨论，可是你并不会因为这样就觉得对方是错的，他们是不对的，嗯、他们是不好的。嗯对吧？嗯
1: <哼>然后也因为
0: 这个过程，其实进阶的，我觉得是认识自己、欸，是是,是，知道吗？就<笑>是你在看了很多越来越多的事情之后，然后你就会越来越反而反观自己，因为你都会先反射到自己身上嘛。那如果我遇到这样的事情，嗯、我会怎么做呢？如果我生活在这样的环境里面，我会怎么选择呢？等等等等等等，嗯，一直会在挑战自己的价值观，然后接着你就会越来越了解自己喜欢的。自己不喜欢的，嗯嗯嗯，就是会越来越清晰嘛、嗯嗯对
1: 。我觉得我很认同这一块，就是很多时候我们会被框在一个框架里面，是因为我们没有体验那么多，所以才会去接收说，嗯、哦，这个社会告诉我们什么是好的、对的。那当我们只给自己一个那样子那么严苛的选项的时候，嗯，嗯你就会觉得局限性很大，然后也不太确定，呃，我到底要不要去做出另外一个选择？那个选择会不会更糟？你就是去体验啊，所以我就觉得，为什么很多人会选择用旅行的方式来给带给自己不同的看法跟刺激？因为它是一个很容易的方式，让自己、嗯、哦，真的是去实际上看到不同的人，他们怎么生活，<对>他们的生活方式，他们的生活态度，这是很直接、很明显的，活生生在你眼前，你就会知道说，哎。还可以这样过生活，哎，他怎么不会觉得做这件事情？他竟然五十岁才结婚生子，就是太奇怪了吧？嗯、就是当你越来越多这一种、嗯、呃不同生命故事的碰撞的时候，就会挑战，像你自己刚刚有分享说的，呃，就会挑战你自己的现有的价值观。我觉得这个是非常重要。<对>有时候我们就是不允许，但如果你允许自己去经验、去体验呢，就是旅行这个是一个很好的方式。
0: 咦、欸，可是我想到一件事、欸，我觉得其实不用把旅行这件事情想得很神圣化，你知道吗？哦，对对对，是因、啊、为、啊、我真的觉得，嗯、就像我其实一直在强调的是，你要找到自己最舒适的方法。对很多人来说，嗯嗯也许旅行是找自己；可是对很多其他人来说，旅行也许是我单纯想要从我的生活压力中疏、嗯、呃离开一下。嗯我要离开一下，换一个不同的环境的想法，嗯、又或者更直接的，我就是想要去买醉的，我要去度假、哦。对，其实让每一个人的旅行的对目的、呃,要求,<是>呃要求、想法、定义，全部都是不一样的。对，可是我真的觉得没,没,没有对错，嗯、就是你喜欢的就好。对,对,对，可<对>、哦、是我们今天在聊的是，因为我觉得我们两个成能是很同质性的旅行者。然后也因为，嗯、对对对其实我就说我一开始并没有预期这么多，我没有期待这么多。可是没有期待的经验之下，嗯、没有期待的状况之下，反而带给我的是超级超级多无限的转变。所以我这个人会转变这么大，嗯、可能是旅行来的；我的观念改变这么多，是旅行来的。你说的人生滋养也对，都是旅行来的。可是其实这些是自己经历过后，经历过那段。然后你才能够说得出来自己的故事。也有可能，如果我当年也许就是一开始就踩好、踩满点的那种人呢？也许我还是一个很认真赚钱的上班族，但是我就是偶尔想要出去放个假呢。我觉得也没有一定什么叫做最好的。对
1: 不对？嗯嗯，当然当然，<对>嗯，对我,我也蛮想澄清一点，是说啊，并不是觉得说，哎呀，一定就只有这个方式，你才可以去追寻自我或者是打开眼界。其实有透过很多不同的方式来协助自己，嗯，<对>就像是你会觉得说，哎，这时候我做出这个选择，然后过一阵子我又选择另外的东西来帮助自己，嗯、这都是没有问题的，因为你人生中本来就需要许多工具来，<对>嗯，协助嘛。那我觉得旅行他扮演的角色。也是这样子的角色。那就像你刚刚提到的另外一个层次的东西，说，呃，其实每个人对于旅行的定义跟意图是不一样。有的人就是、嗯、只想要去赌博、享乐、买醉，那是一个纯粹的放纵，然后嗯，很享受、很喜欢那种 luxury 的东西，也有那种<對>那种旅行方式。那也有一种是像我们刚刚讲的哦，比较同质性，是透过旅行来打开我们自己，嗯、可能说啊，更看见自己是什么样子，<對>喜欢什么，不喜欢什么。这<對>就是我们今天这一集。主要在 focus 的点是说，从这个角度来切入，我们如何看待旅行这件事情，带给我们一些生命中心的看见。呃，主要是 focus 个人是
0: 非常非常非常大力的鼓励大家，一定要一个人去旅行过，<笑>然后一定要一定要慢慢旅行过。我觉得这样子的旅行，嗯、你要说用背包的方式也好，或者是自助等等，不管你是奢华也好，但是一个人去，然后跟慢慢的走。这样子的方式啊，给你带来的看到的世界完全是不一样
1: 的。嗯嗯嗯，认、嗯嗯、同。就像是<对>你其实刚刚也有提到一点，我觉得很重要。像你说，嗯、你觉得你英文的能力不太好，怎么办呢？我要去那些国家旅行，<笑>好可怕、哦，我都讲都讲不太好了。嗯、好像我们觉得说。要准备好 A， 我才能做 B。我要先把英文学好，我才能够去我们国家。我要先存到一笔钱，我才可以退休。我要先怎么样，我才可以怎么样？就这个思考方式会把我们困住，也不敢去做出跨嗯超越舒适圈的一些选择。对，那对，我是想问你说，像你呀，你是天生个性就是比较反骨，还是说，哎，你真的是因为透过这些经验来让你觉得？没有关系，好像这样试也没有问题
0: 。我从小是个乖乖牌， oh, 就是非常、哦、就是知道我们呃，我家里经济状况不好，然后从小、嗯、就是妈妈一个人，我爸大概在我五岁的时候就过世了，嗯、所以我们家经济状况不好。我那时候的概念就是，嗯，我一定要认真念书，拿好成绩，进好学校，找好工作。就是这个概念，就是非常非常经典的好学生的概念。嗯，然后在学校你就是要乖乖的念书，拿、嗯、好成绩，嗯、所以一路这样子念念念念,念到高中，到大学，到毕业求职出来，我就是一路顺的走在所谓符合社会期待价值的路上。这么说好了，嗯，对，成绩还不错，然后就继续念了好的大学，好的大学出来也找到好的工作等等的。就是这样子符合社会期待。可是旅行对旅行如何改变我？对我是完全被旅行翻转过来的人。嗯、因为看了这么多不同的人生故事，然后所以你会想想，我有没有可能也这么做呢？我好向往这样的自由，我好向往这样子的生活。那我可以怎么做去达到这个目不、呃、达到这个目标呢？那这个中间我可以。我的机会成本是什么？我要放弃的是什么？我可能会有的结果是什么？嗯、所以其实到后面啊，我觉得对我是越老越反骨，应该这么说吧
1: ？<笑>越,越老越活出自己想要越老越奇
0: 怪的家伙，<笑><笑>我们都还没聊到你后来。<笑><笑>对，我觉得你知道我之前其实我旅行到一半的时候，然后我只是很单纯的，那时候其实还有两个原因啊。第一个是我刚好交了一个德国的男朋友，然后第二个是我就觉得我很想要尝试呃旅居一个地方的生活，所以我就找了一个理由，然后我就去留学了，因为我不想要一直移动的旅行。好，然后去尝试了这个东西之后，哎，又翻转了一次不一样的想法，等等等等,等等。我那时候这样子，德国待了两年，两年也真的玩到了，也念到了，学位也拿到了。然后照理说，我回来，我以为啦，我真的以为说啊，这两年已经玩很多了，我应该可以休息一段时间，不会这么快又想要出去了吧？不会又这样子蠢蠢欲动了吧？结果没有哎、欸，不到半年我就觉得我受不了了，我想要出门
1: 了，<笑>就是，所以到那个时候你就
0: 发现，那个真的叫做天生旅行魂了，你知道吗？嗯、就是没办法，身上就是会长虫。<笑>但是，就是很想很想出门。一旦你吃到糖了，<笑>就觉得，嗯、哦，我已经
1: 尝到那个滋味了，<笑>回不去了
0: 。<笑><笑><笑>真的，真的，真的，对啊。嗯、所以就是，只要有机会，到后来那，呃，就是我德国回来之后的生活，就变成了，即使只是三四天的廉价，我可能就会直接挑近的日本、韩国或者是东南亚的地方，就是一定也要飞出去。我可能、嗯。礼拜五下班我就直接飞出去，然后连假礼拜二要上班，我可能是礼拜二的清晨才回到台湾，嗯、没有睡觉就直接去上班的那一种。<上班><笑>对，然后更长假呢，更不用说，就是一定到最尽头，就是第一天还没有到就飞出去了，最后一天然后才飞回来，直接赶上班的那一种人，嗯，就是我所有的假期、嗯、全部全部都在旅行上面。
1: 哇！但是你后来你又碰到结婚生子嘛？那尤其带小孩是一个另外一个妈妈的身份，<笑>对那一个经历真的是很 shock。<笑>那我们来谈到你身份上面的转变，<对>就是可能你结婚生子之后，你多了一个妈妈的身份。嗯、那在照顾育儿其实是一个蛮辛苦，也要花费很多心力，是是啊、呃，投资的事情嘛。那嗯，关于你的这个旅行魂呢、啊？你怎么调服你这份蠢蠢欲动不安的心呢？
0: <笑>哇，真的，我觉得其实，呃，我的结婚，然后到后来生小孩是我的意外，是不是我没有计划，只是我不晓得，我不晓得他什么时候会来，所以就这么碰巧，让我们在疫情的这段时间，他就意外的来了。然后来了，当然就是一开始你会觉得啊，这个是最好的时机嘛，就是反正我现在不能出去，那我就待在台湾嘛。但是你要知道，就是孩子出生之后，当妈妈只要当妈妈的人就会了解，他有多辛苦、多不舒服、多甚至心理上的压力很多，然后甚至产后忧郁症。我觉得我那个时候说不定也是有一些，从孩子出生到半年之后。我其实一直觉得我是被困住的人，虽然我非常非常爱我的孩子，我也非常享受我的孩跟小孩子生相处的生活，然后工作其实也很忙碌，回到家继续照顾小孩，可是你就觉得你的人就是真的被绑在那边了。然后那个时候其实刚好又遇到什么，就是疫情最严重的时候，大家都必须关在家里。关在家里工作，关在家里不能出门，不能去餐厅，不能去什么地方的时候，所以哇塞，我觉得那那个七八个月吧，大概七八个月那段时间，我一直是觉得就是自己被框住了，自己被困住了，哪里都去不了。可是我真的很抓狂的那个感觉，然后失去自由，很辛苦，睡不饱等等，什么样的感觉，通通都有啦。所以其实到后来。可以开始带小孩出门，一方面是小孩子比较稳定的，就是小孩子可以坐的时候也比较就是颈部什么都比较稳定的，那你那个时候可以带他出门，对他是比较安全的。我终于撑到那个时候了，也终于撑到疫情稍微可以还没有解封，可是至少我可以往户外跑嘛，所以我才会开始尝试，就是我不管我一定就是带着孩子我要出门去，我上山下海我也要去，其实。那个那个过程，我觉得出去玩，带孩子去上山下海，去哪里跑跑走，然后爬爬走，然后出国，呃，先飞国内的离岛，在最后，我甚至带他出国去玩。每个人看我就觉得哇，你好厉害哦，然后你小孩子好幸福哇，等等等等。可是其实我老实要说的是，他就是我对自己的疗愈，你知道吗？他就是我对自己很忧郁的心情的疗愈。所以我希望。生了这个孩子是滋养我的生活，而不是被孩子绑住，我就被困在家里了。所以他可以参与我的生活，嗯、我想要他一起跟我一起玩。嗯
1: ，所以我才会开始
0: 越走越多地方，然后包括到后来就是一个人带他出国，刚好也是遇上很多时候是我老公没有办法，然后很多人你知道吗？对台湾人，我想到一件事情，非常非常多人会问我。那你老公呢？<笑>连好朋友都，你是跟你老公吵架了吗
1: <笑>、哦？因为常常看你一个人带着孩子这样子。
0: 对对对对，看我一个人，然后带着小孩，然后所以他们都会那老公在干嘛？这样，老公在忙自己的事情啊，老公有自己的工作啊，老公有不同自己的训练啊，然后所以我们有时候会一起出去，有时候就如果他真的有事情忙的时候。我也不想要，因为他就受限，我不能出门了吧？嗯、就是我也想要有自己的自由，所以我怎么可能因为另外一个人，然后哎、欸，你会不会关在
1: 你会不会有不平衡感？就比如说像育儿，其实是一件很辛苦，嗯、需要两个人共同分担的过程嘛？<對>那会不会你？会心生不满，为什么是我照顾小宝比较多？就是会、oh. 有这种心情时刻出现嘛。因为我想会有一些女呃说身边的朋友关心是可能但，但<对>出自于关心或者是说担心你说哎体力会不会吃不消？怎么常,常都是看你在带，嗯、那先生没有分担这样子，你们感情还好吗？是,是不是？其实、嗯、我
0: 觉得那是表面上看我带小孩子出去玩，可是举凡例如说我们家里的家事。帮小孩照顾的事情，我先生也从来没有少过啊。嗯、所以他其实是我的神队友。如果没有这个神队友，我可能产后忧郁会更严重吧。嗯，是，是对。对那他，你说带带出去玩的这一块，带出去玩的这一块，其实除了我们自己出去之外，然后他一个人带小孩出去有，当然次数比较少。我觉得男生跟我们女生还是有先天上的不同的，就是。他会想到的，他想要做他的训练，所以他想的是单纯的我的训练，或者是我要做的事情。嗯、可是对于我身为一个妈妈的心情，就变成是我想要去的是地方，我想要做的事情。哎，我要怎样把小孩一起带进来？哦、这个是差别的地方、哦。你的小
1: 孩子进去，但他可能比较 focus 在<对>呃，就是只我一个人<对>这样
0: 子。对，对嗯、这个是真的差别。我觉得。不是谁对谁错，可是他就是一个天生的差异哎。嗯、那可是最后一次，例如说我带小孩出国两个月的事情，其实那当然不是说大家都会问说啊，他怎么不去啊，或什么？其实当然原因很多，他有他自己的必须要做的那时候不能走的事情。然后我也觉得说，我都有时间了，我不想要卡在那边，我终于有机会了，我不想要因为这样我就不出门了，嗯、所以我不管。嗯反正我也不要等他，我就先出门了。嗯、总会有一次，我们还是可以全家人一起旅行的时候。是是是，对。嗯、那你要说这个议题分两个，嗯、就是一个是我就是会想要出门去，我就是想要把小孩一起带出去的人。好，然后第二个议题是你说的，等于是男女分工的的平衡吧，对不对？嗯哼。可是我觉得这个是每一对夫妻是不一样的。所以不能以什么作为标准？嗯、那其实，嗯嗯呃，所谓神队友、猪队友，真的就是看你怎么样协调跟沟通
1: ，嗯、对吧？嗯<錯>
0: ，没错。如果真的在很多人来看，嗯、我老公照顾小孩、帮小孩子事情，然后家里的事情啊，虽然我陪小孩的时间比较多，可是几乎家里的家事都是他在做。所以其实我们也算是，嗯嗯你要这么讲的话，也算分工平衡，对不对？对对对，嗯,嗯。
1: 我觉得我我真的是觉得你是一个想得蛮清楚的大人，是就是说有许多大人可能还没有认知到自己应该要长大，就是可能会觉得说、oh. 哦，我们想做什么事情就是要像小朋友，大家都要绑在一起，那或者是说觉得你要为我的快乐负责。可是我在你身上就你，从你、oh, <对>可能你自己没有意识到，可是你你基本上你在做的决定就已经说，诶，如果我想要让我自己体验到旅行的快乐，我要怎么在我目前蛮有限制性的状况条件下，我要如何去达到这件事情？<对>那你愿意去开始脑袋想起这件事情，<对>然后真的去做一些什么行动出来，让自己感觉好一点？这其实是很帮助你的身心健康诶、欸，虽然你可能没有。意识到用力的去做这件事情，可是你是真正实实的，就是觉得说，对，就是把主动权拉回自己身上。哦，我不需要去靠另外一个人来满足我，是不是要快乐，嗯、要是不是要被爱？那我自己就可以先试着为自己做一些什么。<对>那我觉得可以，我同时让我的孩子参与我的生活，然后他他的童年回忆有这一段过程，那你也达成了，<对>你想。那个旅游的那一种渴望，我觉得是非常非常健康。有很多妈妈，我看到会过度牺牲自己的需求，导致后来真的会越来越忧郁，因为就觉得说，为什么我对这个整个家过度付出，然后牺牲了很多我原本想做可是不能做的东西？嗯，那、啊、都是因为你，都是因为我怀了你这个孩子，所以妈妈才不能怎么样？嗯嗯嗯、对，我觉得这些可能己，真的，嗯。<笑>但我们提到这一句话，很多人可能就会第一个反应跳出来，就会觉得说：“哦，当妈妈还可以这么自私啊！”嗯、但是我觉得说，哎，自私跟照顾自己的需求是本质上非常不同的。因为欧洲有一句话就在流行讲说：“啊、一个家庭要快乐，首先妈妈要快乐
0: 。<对>”<以>妈妈快乐，<笑><道>就家就快乐了。真的,真的，我超认同的。是,是,是，我认为妈妈是这个家的中心的灵魂。对对对。是妈妈
1: 嗯
0: 嗯嗯，我、嗯、是、嗯、我指的是那种情绪上的的反应，就是我今天不开心，我照顾我会影响到的是我的小孩，先生一定也会感受得到。嗯、可是先生的、嗯、先生的不开心，可能好像影响没这么大，嗯、可能因为我觉得大部分的小孩是很自然的，嗯、比较亲妈妈吧。嗯，我不晓是不是这样，因为我听到的例子大部分是这样，就是他们像我小孩也是真的很自然而然，他比较会黏我的。晚上要陪睡的时候，他是不要爸爸的，因为爸爸很多次要去陪他，所以被他推开。可是平常玩的时候，最开心的玩伴是爸爸。嗯，但是但是在他有需要有呃哭、正常哭比较的时候，对他要的是妈妈。那个是不一样的需求，对，对对嗯哼哼，对对对，这其实
1: 小孩很聪明、欸，哎<笑><道>，知哎<笑>、欸，我要玩就是爸爸是我的玩
0: 伴，<笑>我要温暖妈妈就是我的港温。<笑>对啊，这、就是一个天生吧，所以其实我觉得啦，哎、啊欸，有这个会讲到什么什么男女平权这件事，老实说呢，我个人觉得没有真的叫做男女平权这种东西，因为天生上生理上。呃，甚至是你情绪上的反应，自然的、哦。我现在说的是自然而然，就是不一样啊。所以我为什么一定要强迫我自己跟你一定是一样的呢？嗯、如果我要跟你一样的权利，那相对的我要付出的，是不是也要一样等等的
1: ？应该是说那种齐头式的平等，不是真平等。
0: 对啊，对啊，对，应该是说在我们各自
1: 的限制与优势跟劣势中，找到我们最能够贡献我们自己的方式
0: 。对，对，对，我觉得
1: 那个是最健康的，而不是说什么都是要 fifty fifty， 那个太难。嗯，对
0: ，所以啊，像我们的做法，真的就是我们家里的的状况，每一个人家的状况真的都是不一样的。可是你要找到自己的平衡。嗯嗯嗯。而你说的啦，我的独立其实就是因为。我的确就像你说的，我的快乐不是建立在谁来给我这个快乐。我的确听过很多，不是只有台湾人，包括外国的女生都会这样，就是她觉得看我，我们有那个外国朋友，然后就是也是嫁来台湾的，然后她就是说，哇、哦，你好厉害，然后这样子带着小孩就啪啪走啪啪走这样子，我没有办法，我一定要等我老公有空开车出门的时候，我才能出门。就是带小孩的话，他觉得一个人带小孩出去，他太恐怖了，太害怕了。嗯、这样子的事情，是国女生哦。对啊，对啊，对啊，真的不是只有台湾女生哦。对，嗯、不是只有台湾女生有、嗯、这样的问题，可是台湾女生也许相对又更多一些些吧。但是我真的会觉得，这边就要奉劝一步，就是我们每一个人真的都是独立的个体，快乐是自己给自己的。这句话说的是真的很对。嗯
1: 真的,真的，真的，这个我们好多妇
0: 女力量，哈，真的、啊，而且自己是有，自己是有能力给自己快乐的，绝对可以。嗯嗯，真的，嗯、你是我们很好的榜样
1: 。<笑>你知道我有蛮多听众是失婚的妇女、欸、然后他们有时候会写信给我，分享他们在这个节目中，呃、所听到的一些观念，<对>就是打开他们心中蛮多的郁结。我觉得像这一集跟你谈话内容到最后，我觉得其实是一个很大对他们的强心针
0: 。哦，就是有时候，嗯
1: 、对呀、啊，对呀、啊，我觉得其实。你、嗯、提到最后一个观点是关于说，哦，我们可以选择把呃快乐的权利、独立的权利啊、呃，自己要怎么去过生活这个权利拿回在自己手上。当我们对另外一半放掉很多、嗯、呃，其实一开始就不太必要的期待，呃，如果我就可以现在就是满足我。嗯啊、嗯、的渴望呢？那我可以怎么利用我现状的方式去达到这个目的？呃，如果我过得开心，嗯、我就理解说这整个家庭就会开心。如果先生他不能接受，那是不是我们可以用怎么协调的方式来让彼此的需求得到最大化的满足？啊、我觉得这就是一个对啊，每个家庭都有他们自己幸福的版本。那最重要就是彼此愿意沟通，跟分配的方式是两方面都决定是可以的。嗯、<的>有可能是男生做的多，女生做的多，这都是没有一定的，没有一定的，没有
0: 没有一定的所谓我多做一点，或者是你一定要多做一点这种事情、欸。哎、嗯，我觉得，嗯，那我其实想要举一个例子是，<对>那个有一次我先生，就是我老公，他要他突然想到，他终于刚好有一个十天的空档，然后难得有这个十天的空档，他就觉得哦不行，我不能浪费掉，所以他决定用这十天去骑着踏车环岛。然后很难得有这个机会嘛，所以他就是安排好这十天的环岛。好，那这十天是不是就表示说我要自己带小孩，我要工作，然后我要带小孩？可是我那时候就是突然突发奇想，嗯，你要去环岛，那我们也要去。然后，<笑>然后所以我的想法就是，他的十天就是刚好有两个周末，然后卡一个中间那一周这样子，所以九天，然后那十天，所以我有两个周末的时间。然后我就直接看他的行程啊，哎呀，你第一天是从台北到宜兰，宜兰，然后第二天要到花莲，然后所以我的第一周我就直接杀到礁溪去跟他会，他就骑车骑来风尘仆仆的，然后回到我们的饭店，嗯、我到的饭店就是我下班之后去到礁溪跟他会合，然后得参与两个
1: 周末这样子
0: ，对,对对对对对，啊、然后这中间我们就一起玩，就是白天他骑他的车啊。對,对对，然后晚上我们会合。嗯、那中间他又停留了一天，好像是例如说礼拜六还是礼拜天 ，anyway， 就是我们去花莲。然后那一天呢，他就没有继续往下走的行程，他是去骑泰鲁格。所以我是骑机车背，我是骑机车带宝宝上泰鲁格去，然后他是骑脚踏车上泰鲁格去。我们骑到那个叫做什么桥，叫做那个什么月桥，很很山上很陡的那一块，他就骑上去。然后沿路所有的人就对他侧目，哇塞，这个外国人这样子骑车骑上去。然后我是早就陪他，陪到他那边很开心，在那边等他。哎呀，你来了啊，你知道吗？嗯、然后玩完之后，嗯、我再坐火车回来，我再带宝宝坐火车回来。嗯、然后他就继续骑往南去，往台东去了。嗯、所以没有没有不行这件事，你知道吗？就是你要不要跟着一起玩嘛？嗯、要不要跟着一起坐嘛？这是一个例子啊。很
1: 喜欢这一种生活态度、欸，哎、嗯，就好喜欢哦、喔！<笑>就是你自己过得开心，你也没有一定说纠结，就是觉得说，哦、嗯，你没有这样陪我、照顾我，这样不行，就是没有那种心情。嗯、这样子，我觉得真的是很棒。
0: <笑>如果真的可以帮助到一些。一些女性朋友，那我会开心，对，真的
1: 。嗯嗯,嗯，今天非常谢谢你的分享，<笑>我们也不知不觉谈了快要一个小时，然后今天内容，哦、的对呀、啊，因为想说。哎，想要来仔细讲一下你过去旅行，但好像真的没有很深入的谈某些你的旅行经验。<呀>但是我们也涉及了蛮多其他你对于一些呃旅行的看法啊，甚至后来你转变身份啊、嗯呃，你怎么看待夫妻之间协调，然后在那个限制中寻找你最大可以满足你的快乐跟寻找自由的事情？<对>我觉得这是一个很棒的 point， 可以带给我们的听众一个希望是有启发。那非常好的结论，对，<笑>谢谢。当主持人久了，真的
0: 好棒哦，很优秀，谢谢
1: 。那如果听众呢有听了这一集有什么样的回馈啊、嗯、想法或者是疑问，呃，都可以随时留言告诉我。那我也会把呃大家如果对于 Sylvia 她旅行的方式、嗯、经验跟对生活的一些想法有兴趣的话，嗯、我也把她的一些资讯留在我们的节目简介当中。那听众就可以进去自己参考喽。那么我们这一集就先这样子了，谢谢你，嗯、拜拜。拜拜节目的最后，非常非常感谢你的收听。这集收听完之后，你有什么想法呢？欢迎跟我分享。你可以透过 IG tag 我，让我知道你在收听哪一集以及你的收获。如果你觉得有所帮助。也欢迎你在 Apple Podcast 上留下评论，给予五颗星鼓励。也请分享给你周边需要这个资源的朋友知道。当然喽，你也可以选择请我喝杯茶，小额支持我持续创作。此外呢，我也为你准备了冥想还有身体觉察练习的影音档供你学习。那要如何取得呢？请进本集节目的简介。里面有领取课程的链接哦，也欢迎你订阅电子报，不定期都会收到最新的优惠活动资讯，还有生活的分享。最后的最后，我想跟你分享的是，自我接纳是爱自己的第一步，希望你能选择持续的支持跟滋养自己，让我们一起在自我成长。身心平衡，还有灵性提升的道路上，一起共学共好。我们下集再会，拜拜。